0: ¿Dónde quiero estar? Abrimos el ciclo Levántate y Resplandece, como lo hacemos cada lunes en este tiempo, y ya estamos en comunicación con Mariela Ciraldo, que es coordinadora de Grávida en Santa Fe, también integra el equipo del programa Raquel. ¿Cómo estás Mariela? Bienvenida, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer de nuevo estar con ustedes.
0: Igualmente Mariela, qué alegría escucharte también en, en este nuevo año, en este 2022. También lo recibimos al Padre Luis Anaya, que es asesor del programa de sanación Raquel en Grávida. Padre Luis, también bienvenido, muy buenas tardes para vos.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a toda la audiencia.
0: Bueno, qué alegría tenerlos a los dos por aquí y, y les voy a pedir, algo anticipamos, pero les voy a pedir que sean ustedes Quizás vos, Mariela, la que nos presente el tema de, del día de hoy que nos atañe un poquito más a todos, pero un poquito más a nosotros.
1: Sí, hoy la verdad que estuvimos pensando bastante con el padre qué tema hablar y bueno, nos, nos pareció muy importante hablar de, del papá, del varón, de su herida, ¿no? Eh, generalmente uno se enfoca mucho en la mamá, pero bueno, como ya hemos dicho eh, en otra oportunidad, el aborto ya sea espontáneo o provocado tiene consecuencias individuales y también sociales y las mayorías de esas consecuencias son negativas y veíamos esta oportunidad para también hablar porque bueno esta herida en el varón, en el papá, influye también mucho eh, en la pareja ese sentimiento que, que experimentan ellos individualmente como la culpa Depende de las circunstancias, cómo se hayan dado para, para el aborto. Eh, sufre esa paternidad eh, perdida eh, y, y por eso, como les decía, impacta mucho en la pareja, ¿no? Y, y bueno, y esa relación de pareja se va desgastando con el tiempo. A mí me tocó acá en Santa Fe acompañar, y otros consejeros también lo han vivido, de acompañar a, a papás que buscaban la ayuda para poder sanar. Y, como, y en el caso de mamá, y bueno, me acuerdo de una mamá que particularmente me contaba que, que no se podían mirar a los ojos como pareja, habían pasado 20 años de, del momento de, del aborto y, y, su, y cuando a veces intentaban mirarse su esposo bajaba la mirada o ella porque en esa mirada estaba el encuentro y los dos sabían lo que había pasado por más que habían pasado los años y, y se había guardado en silencio ese secreto eh, sabían que había pasado entonces después cuando pasaron por la sanación este, volver a mirarse distinto ¿no? y, y muchas veces no consideramos el efecto que, que ocurre en ese varón, en ese papá y que él también, él también pierde un hijo eh, ya sea esperado o no eh, su reacción muchas veces debido a ese rol masculino de protección hacia la mujer le impide dolerse ante la pérdida cuando pasa el aborto eh, o, o se acalla él mismo en su interior o trata de, de protegerla ella y, y, bueno, y calla ese dolor y lo guarda muy adentro y, bueno, y después eh, aflora eh, hablábamos también con, con el padre o siempre hablamos nosotros en el programa, en el equipo esto de validar su dolor ¿no? Esta, su dolor, su participación eh, tomar conciencia de re su responsabilidad en las decisiones y, y favorecer a su duelo también ¿no? no es esto de que uno cuando trata de calmar el dolor eh, justifica, no él necesita también ...ser consciente... ...y tomar conciencia de su responsabilidad... ...para poder transitar... ...este camino de, de, de sanación... ...donde tiene lastimada... ...su paternidad... ...y así eh, poder después... ...lograr un futuro más pleno... Eh, ...me pasaba con... ...nos pasaba con un acompañamiento... ...que tuvimos... Eh, ...un papá que bueno... ...llega a nosotros... Eh, ...él estaba por ser papá nuevamente... Y, y su miedo era eh, no ser un buen papá, no proteger eh, esta vida que ya estaba a semanas de nacer eh, porque no había protegido su primer bebé. En el caso de él, eh, no había sido partícipe de la decisión, pero ella la había informado y no supo, no pudo, no, no llegó a, a poder intervenir en esa decisión o decirle que no y bueno, cuando, cuando se entera ya, ya había ocurrido. Después lo fue acompañando durante años ese dolor y ese silencio y bueno, se despierta en esta nueva este nuevo paternidad, ese beba que venía y, y bueno, el miedo, el miedo a no protegerla, el miedo de no ser un buen papá y bueno, cómo, cómo se lastima ¿no? la paternidad. Y bueno, ante, ese, ante el aborto provocado hay muchos sentimientos eh, él nos decía, o muchos papás nos dicen, no hice lo que esperaban de mí, la, fue, la decisión fue de ambos, fue mi decisión, fue, fue su decisión, teníamos miedo. Y bueno, ¿y ¿cuántas frases les resuenan durante años a estos papás que no lo pueden hablar con nadie porque a veces no sienten ni siquiera tener derecho a sentir dolor, eh, a sentir que alguien, o, o pedir esa ayuda porque no se sienten merecedores?
0: Bueno, esto que nos decís, que nos describís, Mariela, es, es muy preciso, ¿no? Y surge también de la experiencia que ustedes tienen, los distintos grupos que conforman esta propuesta radial y, y el espacio eh, quiero quiero sanar.com.ar, todas aquellas personas que de pronto se sienten identificadas con esta temática, porque han pasado por una situación de aborto, de abuso, pueden encontrar allí este, este espacio de sanación. Padre Luis, me parece que con lo que nos ha compartido Mariela, es bueno también buscar la luz, la luz que a veces viene de, de la palabra de Dios.
2: Sí, sin duda, ¿no es cierto? Eh, y en esto que Mariela hacía referencia de los sentimientos guardados, ¿no? Los sentimientos guardados, en este caso por el varón, que aún pasando muchos años lo sigue, lo sigue manteniendo ahí en, en lo más profundo de él mismo, ¿no? Hablando de esto de los sentimientos guardados, y bueno, mirando un poco la palabra de Dios, a mí me parecía. Eh, poner un punto de referencia que es eh, el caso de Pedro. También acá nos encontramos con un varón, uno, el apóstol de, de Jesucristo, ¿no? cuando allí en los momentos culminantes, ¿no? previos a, a la pasión de Jesús, después de haber afirmado que lo iba a acompañar al maestro, ¿no? sí, con toda esa, esa valentía del varón, ese coraje, si aquí voy a estar, lo, te voy a cuidar, ¿no? Eh, bueno, frente al interrogante el que le plantean algunas mujeres allí ya estando Jesús en prisión, esperando ser juzgado allí en el patio, ¿no? donde se, se mantuvo medio escondido y le preguntan si él tenía algo que ver con Jesús, ¿no? y recordamos muy bien de la palabra de Dios como Pedro se metió los sentimientos adentro, ¿no? y dice, no, no lo conozco, no sé quién es eh, lo repetía, ¿verdad? Eh, Pedro que lo amaba tanto a, a Jesús, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en la vida, ¿no? Y esto le puede pasar a cualquier varón, dura, difícil, que hace que metamos los sentimientos adentro, ¿no? Y, y, y nos cuesta enormemente volverlos a expresar y, por lo tanto, no podemos llegar a sanar esa herida, esa culpa, no podemos llegar a expresar el duelo, ¿verdad?, eh, bueno, en el caso de la palabra de Dios, ¿cómo nos ilumina también en lo que es la sanación? Porque después de haber negado terminantemente su pertenencia, su vinculación, eh, Pedro se encuentra primero con el sonido del gallo, ¿no es cierto?, que Jesús ya le había anticipado, ¿no? Y después, según otro evangelista, con la mirada misma de Jesús, ¿no?, Dos gestos, un sonido, algo que le llegó por el oído, y otra realidad, los ojos de Jesús, que contempló con su propia mirada, que le provocaron un, un crack profundo, ¿no es cierto?, que lo hicieron quebrar, que, que rompieron esa dureza del corazón, ese temor ¿no? que tenía de expresar sus sentimientos, de expresar la realidad de un vínculo, ¿no?, y por lo tanto, bueno, Pedro, que lo primero que hace, recordamos el texto, es llorar amargamente, ¿no? Qué bien que hace, en este sentido, ese fue el primer punto de la sanación de Pedro, después va a haber otros momentos de encuentro con Jesús que lo van a culminar, pero qué importante es esto de tener algo, una palabra, alguien, un gesto, una mirada, ¿no?, que de pronto... ¿No? como que me hace entrar dentro de mí mismo, eh? reconozco una culpa y soy capaz de expresarla, de ponerlo en sentimiento, en este caso de poner en lágrimas. Por eso, Néstor, qué lindo es tener en la vida, ¿no es cierto?, un amigo, un amigo, una familia, un consejero, alguien, ¿no? un sanador... Que, cuya presencia, cuya memoria, cuya mirada, cuya palabra me ayude a esto, ¿no? Me ayude a, a quebrarme, a reconocer mi culpa, a arrepentirme, y así poder oportunamente pedir perdón, ¿no es cierto? Pero si no soy capaz si no puedo expresar mis sentimientos, si de alguna manera no lo pongo en lágrimas o en palabras o en gestos, y bueno, voy a seguir encerrado dentro de mi dolor y de mi culpa, ¿no es cierto?
0: Por supuesto, que... bueno, qué linda imagen, y gracias Padre Luis, esta imagen de Pedro, eh, modelo de, de varón, podríamos decir, nos sentimos identificados con él, y, y Mariela, bueno, con esto que nos ha compartido también el Padre Luis, este pasaje del Evangelio del, del capítulo de Mateo, así capítulo 26 del Evangelio de Mateo, donde se describe este momento crucial en la vida de, de Pedro, también la vida del Señor, Pedro, Pedro que, que lo niega, que, que teme, que toma algunas conductas extrañas, podríamos decir, ¿no? ¿no? No solíamos ver a Pedro así. Entonces, en el caso de lo que estamos hablando, ¿no? El, el varón, el, el esposo, la pareja, el futuro papá que decide no ser papá, que toma esta decisión, ¿Qué pasa cuando pierde un hijo?
1: Lo que pasa es que nosotros por ahí no siempre es como que eh, nos ponemos del no sé si la palabra es del lado de la mamá pero no, no es, nos resulta como más fácil verla como víctima no porque bueno, es la que pasa por estar en la camilla, en el lugar donde ocurre, la que pasa por ese momento pero pocas veces nos cuesta o les cuesta a las personas y él, y él el papá Así como Pedro, como decía el padre, que se le anticipaba y sin embargo pasa por esa crisis y lo niega, también recibe ese crack, entonces ese le cayó la ficha. Nos quedemos también en este, en este papá que ella entra al laboratorio, al lugar a donde lo, se lo van a hacer o se lo hace, tomando las pastillas, poniéndose la pastilla. Y él puede estar en el auto, en la sala de espera en su casa y uno lo ve, claro, frío, le mandó la mandó, le dio el dinero y nos quedamos ahí. ¿Y qué pasa dentro de ese papá? Hay miedo, hay dudas, ansiedad, todo lo que también lo vive la mamá. Distinto o parecido, pero él también está asustado. Y tal vez al principio no se está dando cuenta que está perdiendo un hijo porque tal vez lo está viendo como un problema, porque le va a traer complicaciones a su vida, pero tarde o temprano como a Pedro, el crack va a pasar, le va a caer la ficha y empieza a sentir que parte de él también murió, perdí a mi hijo, tal vez no enseguida, tal vez pierden ilusiones y no se dan cuenta y empiezan a darse cuenta inmediatamente o al tiempo que tenían expectativas que sus proyectos se truncaron cuando empiezan a a formar una familia con esta mujer o con otra cuando él de, tal vez quiere formarla y aflora todo esto del pasado y empieza a sentirse mal con todos esos sentimientos que lo aturden, ese dolor, esa culpa como cuando a veces tenemos un, una lastimadura y se infectó y, y pulsa y, y late y quema y quiere salir y me atormenta y no me deja dormir, y siento que no me lo puedo calmar con nada, que no tengo consuelo. Y muchas veces nosotros también decimos eso, no tiene derecho al consuelo. Y todos tenemos derecho a dolernos, a ser consolados, a alguien, como decía el Padre Luis, que nos dé esa mano, ese abrazo, esa escucha para que nosotros le contemos lo que nos pasa, el poder hablar, Poder tener pensar qué me pasa, qué es lo que estoy sintiendo, que alguien me aclare toda esta turbulencia que tengo adentro. Qué importante ¿no? poner esas palabras de ese hombre que está sufriendo, que está confundido, que no sabe qué es todo lo que tiene, que no puede dormir, que no puede trabajar, que no se puede concentrar, que no puedo creer en el amor, que no puedo formar una familia, tengo miedo a ser papá y que, que se valide su dolor que muchas veces corren el riesgo de aislarse, de no decirlo, de meterse para adentro. Es ese hombre que se encierra en esa cueva y no sabe dónde está la luz para poder salir. Y ese papá tiene permiso, Dios le da y lo abraza y le a procesar este duelo que es único, personal, nadie lo vive igual. Reconocer que, tan, que tiene un hijo, que existe su herida, que tiene derecho, como digo siempre, a dolerse y a llegar a dar ese paso, ¿no?, de pedir ayuda. El hombre es tan digno como la madre de, 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 de ser ayudado, de ser consolado. Y muchas veces es acallado por él mismo o por nosotros.
0: Bueno, esto que nos está describiendo, Mariela, esta realidad que podemos sentir, si es que has pasado por esto, aquí estamos hablando, repetimos, vamos a hacerlo, de la herida que queda en el varón, en el papá, tras haber pasado por esta dura experiencia de, de un aborto, ¿no? Nos describías qué pasa, o qué nos pasa a los varones cuando hemos pasado por esa, por esa circunstancia. Eh, y, y Padre Luis, nuevamente recurro a vos, ¿no?, eh, a veces, me parece, a veces nos quedamos en, en cosas que no son tan gratas o no son tan positivas o no son tan necesarias de la religión, eh, pero aquí estamos viendo el, el costado más útil, más humano de la religión. ¿Qué pasa, por ejemplo, como decía Mariela, con este hombre que de pronto ni siquiera se siente digno de ser padre? Quizás porque no tenga otros hijos, porque ha perdido a su hijo y ni siquiera lo expresa.
2: Sí, este, efectivamente, no, la, la palabra de Dios realmente es muy cercana a nosotros, es muy humana, podemos decir así, porque es muy divina, ¿no? Eh, porque es historia de vida, ¿no? de todo lo que es eh, perteneciente a la religión, a la relación con Dios, son historias de vida concreta. ¿no? Eh, y para los hombres también, ciertamente, ¿no? para la mujer y para el varón. Acá hablamos del varón porque claramente al varón, eh, de un modo ordinario, de un modo normal, le cuesta más poner en palabras sus sentimientos. ¿No? Eh, yo recuerdo mucho hace muchos años una persona que conocía, un joven no que si yo le preguntaba ¿cómo estás? y él siempre me iba a decir muy bien, y no era cierto <risa> porque uno sabía por otros motivos que no era cierto que estaba pasando un mal momento pero no lo iba a reconocer, ¿por qué? y porque somos así, nos, pon, nos hacemos los duros nos hacemos los fuertes y, y no expresamos lo que llevamos en el corazón, ¿no? Y la palabra de Dios tiene en el Antiguo Testamento un texto que a mí me encanta, me parece muy lindo, posiblemente eh, la audiencia que nos está escuchando lo conozca bien, pero es lindo repasarla juntos, ¿no? porque se trata de esto, de un, de un gran varón, un soldado súper corajudo y valiente, rey, ¿no? que también le costó en su momento poner en palabras lo que estaba llevando adentro, sus sentimientos, de aquello que había hecho, ¿no? No lo había podido verbalizar, no lo había podido exteriorizar, no lo había podido manifestar de alguna manera, al contrario, lo estaba escondiendo y él mismo, según el texto que vamos a ver ahora, eh, como que no se daba cuenta, lo, lo había metido ahí en lo profundo del inconsciente, digamos, en un lenguaje más moderno, ¿no? Es lo que relata eh, el... el el, libro, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, es un libro histórico, ¿no? Donde se nos habla de, del rey David, ni más ni menos, ¿no? El gran rey David. ¿no? Bueno, el rey David cometió un, un gran pecado, según lo relata allí el texto, ¿no? Porque él, eh, para quedarse con Betsabé, que era una mujer que tenía esposo, un oficial de su ejército, un soldado también, Judías, como se, se enamoró de la mujer, más aún la dejó embarazada, y bueno, el rey David dijo, bueno, yo, yo tengo que salvar acá mi nombre, ¿qué, ha, qué, qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿No? Pero qué notable, ¿no? En lugar de expresar su culpa y su pecado y de pedir perdón, ¿qué hizo? Empezó a buscar artilugios para ocultar y ocultarse la verdad de lo que había cometido, ¿no? Y ahí, para esconder el adulterio y el embarazo de Betsabé, ¿qué hace? Bueno, eh, primero trata de hacer pasar como que el embarazo era de su esposo urías no lo consigue. Entonces, segundo paso, habiendo fracasado el primer paso, ¿qué hace? Lo hace matar, porque urías estaba en batalla, entonces lo hace colocar en la parte más difícil de la batalla para tener la seguridad de que este hombre, este soldado, Urias, va a morir en manos del enemigo, y así ocurre, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que muere el esposo de Betsabé, pasado el tiempo del duelo, David la toma como esposa, y el embarazo aparece como suyo, pero qué gran mentira, ¿no es cierto? No solamente eh, el embarazo no era suyo, no, no era de, de su esposo, sino que era suyo, sino que además había cometido este terrible y atroz asesinato, adulterio, el pecado de David lo solemos llamar, ¿no es cierto? Y, y como que no había pasado nada, tan hondamente lo había metido dentro suyo, ¿no es cierto? Y entonces, qué interesante cómo procede Dios, ¿no? Porque ¿qué hace Dios? Y manda un mediador, ¿Cómo nos necesitamos el uno al otro? Cada uno en lo que le toca, en lo que le es propio. ¿A quién envía? Al profeta Natán. Y el profeta Natán se apersona ante David como David este, tenía tan metido adentro y no reconocía lo que había hecho, como si todo estuviese bien, que Natán tenía que buscar la manera de poder llegar a él, que él pudiese expresar su culpa y su pecado, lo que le había pasado, lo que había hecho. Y entonces, ¿cómo lo hace? Y busca el mejor lado de David, ¿cuál es? Eh, su justicia. David era un hombre profundamente justo. Y entonces le relata aquella conocida parábola ¿no? de un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre rico que contaba con majadas de ovejas y, y bienes, en abundancia, y el pobre que tenía una ovejita. Llegan invitados al hombre rico, que para no matar de sus ovejas, toma la oveja, la única oveja del hombre pobre. Cuando David escucha de labios de Natán esta historia, siente que su corazón se parte, porque es una tremenda injusticia lo que ha hecho este hombre rico, y rasgándose las vestiduras al estilo oriental, dice, este hombre merece la muerte. Bueno, es frío.
0: A ver, me parece que hemos perdido... No, no te escuchamos, Padre Luis, ¿estás por allí? Sí, ahí se entrecortó un poquito. Nos estabas relatando este pasaje del Antiguo Testamento, en el, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. A, a ver, allí te escuchamos, a ver. Sí. Se entrecorta, lamentablemente. A ver si, si mejoramos la señal. ¿Nos escuchás, Padre Luis? No, me parece ¿Buena? que tenemos un...
2: ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá?
0: Todavía ¿Hola, hola? no mejora. Sí, ahí te, ahí te escuchamos un poco mejor.
2: ¿Ahí ando
0: Sí, ahí parece que se estabilizó un poquito. Me parece que es complicado. Bueno... A ver, ahí, ahí sí, ahí sí, te escuchamos, dale.
2: No sé hasta dónde habré llegado en el relato de la historia, estaba en el encuentro entre el profeta Natán y el rey David, que no quería reconocer su culpa, y el sí. profeta Natán le relata esta historia, ¿no? De una profunda injusticia, de un hombre rico respecto de un hombre pobre, y entonces cuando David escucha la historia de esta injusticia, él que era un hombre profundamente justo, se rasga las vestiduras y dice, este hombre merece la muerte. Allí al profeta Natán no le queda sino decirle, David, ese hombre eres tú. Y allí David se da cuenta, pone a la luz, expresa la culpa que llevaba tan hondo en su corazón, diciendo, he pecado, he pecado contra el Señor, contra Dios, ¿no? Eh, qué lindo es, por un lado, ver esto ¿no? como eh, una, una buena mediación, una aproximación respetuosa, que sabe, que sabe escuchar con paciencia, que sabe entrar, digamos así, a la interioridad del interlocutor por donde uno ve que más delicadamente, más misericordiosamente lo puede hacer. Dios siempre actúa así, ¿no? Y por otro lado, ver en esta historia del pecado de David también cómo uno es capaz de encerrar hasta en lo más profundo del propio corazón las, las culpas, las heridas, aquello que ha hecho de malo en la vida, ¿no? Eh, por eso, y obviamente que el rey David, una vez que pudo expresar su pecado, bueno, eh, sintió la sanación que había llegado a su corazón, ¿no? Entonces, un poco, eh, por así decirlo, la, la conclusión de esta linda historia del segundo libro de Samuel en el capítulo 12 es esta, ¿no? de qué bueno cuando yo cuento con alguien que, de alguna manera, intermediario de Dios, en mediación a la acción misericordiosa de Dios, me ayuda a poder expresar culpas, heridas, dolores que tengo enterrado, escondido en lo más profundo de mi corazón.
0: Bien, poner en palabras entonces lo, lo que sentimos, los sentimientos. Poderlo si, les parece, expresar. si les parece, digo, vamos a hacer aquí un, una pequeña pausa musical. La música justamente, más que una pausa, viene en nuestra ayuda. Justamente es una forma de expresar sentimientos. Ya continuamos, estamos en el ciclo Levántate y resplandece. Al final de la vida llegaremos
3: con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas el camino nos dejará mil huellas. Con la misma pared tropezaremos. Alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado. Sedientos buscadores de respuestas, somos pura ambición que tú sembraste para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaré lucharemos a muerte con el ego sentiremos que el tiempo nos aprieta guardaremos derrotas en con todos seguiremos bailando porque así somos humanos en tu estela portadores de un fuego inextinguible creyentes en un mundo sin fronteras al final de la Somos fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan, nunca renunciaré. agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera. Agrietados seguiremos caminando.
0: Continuamos en el ciclo Levántate y Resplandece. Hoy estamos viendo el tema de la herida que queda en el, en el varón, en el papá. Y, y allí, bueno, Marila, eh, me parece que con lo que vienen compartiendo sería bueno también conocer cuáles son los síntomas, ¿no? Ustedes, de la experiencia que van teniendo, ¿cuáles son los síntomas que aparecen en, en nosotros, en los varones?
1: Y el más consistente y evidente es la ira, ¿no? Este, este teniendo un alto nivel de enojo, siempre... O casi siempre atrás de, del enojo está la herida. Escuchaba esta canción tan oportuna, ¿no? Y, y, y bueno, y, y esta herida, que tal vez ni, ni le doy permiso a decir que es mi herida, porque creo, como decíamos, que no me lo merezco, me genera, le genera enojo a este varón y, y empieza a ser perjudicial en él no solo para él, sino para las personas que están cerca de él, para sus distintas relaciones interpersonales que tiene y empieza a ser como una bomba de tiempo y que empieza ese enojo a perjudicarlo, como decíamos, a él y a los demás. Esta ira que siente, esta frustración de no haber podido proteger al hijo a ese bebé no nato como consecuencia ¿no? del aborto, se manifiesta de varias maneras. A menudo eh, este varón, este papá, para callar todo esto que a veces sí sabe de qué es y a veces no, recurre a, a silenciarlo, al, al enojo, a los sentimientos, a estas emociones que le genera consumiendo alcohol o sustancias eh, que lo hacen por momento estar acallado o aturdido o calmarse y, y así es como que disfraza todo esto que siente, estos síntomas que aparecen para poder dejar de pensar. Porque el problema es que piensa y no deja de pensar y cuando volvíamos... Volvemos con lo que nos decía el padre, hace ese crack, aparecen eh, los recuerdos, ¿no? Como le decimos nosotros, los conectores que me conectan con el aborto, eh, un olor, un sonido, un, ese recuerdo, ese lugar, esa calle por donde pasamos antes de llegar al lugar donde ocurrió… Y todo eso me aturde, donde decíamos anteriormente que, que estos síntomas de que le cuesta concentrarse, ese papá que por ahí está estudiando y le cuesta concentrarse en el estudio, en el trabajo, en una conversación común con una persona, no se siente bien, se siente totalmente extraño, ¿no? Y, y como decíamos también anteriormente, esto de aislarse porque se, se mete hacia él... Eh, Muchas veces ese aislamiento lo, lo termina separando de su pareja. Y, y muchas veces, no siempre, no quiero ser tan tajante, pero la, las parejas fallan. En los acompañamientos hemos dado, nos hemos dado cuenta que pocas parejas sobreviven después de la experiencia del aborto. Por esto que decíamos que los dos saben lo que vivimos, los dos saben lo que pasó eh, y, y creyendo que no estando juntos eh, es la forma de, de no recordar, ¿no? Entonces eh, empieza también a veces el hombre, no solo si se separa de su pareja, empieza a tener desconfianza de las mujeres eh, o desconfianza de él mismo. Porque les cuesta tomar decisiones. Eh, cada vez que tiene que tomar una decisión consulta o demora o lo, lo analiza todo el tiempo porque a veces no se da cuenta de dónde viene esa desconfianza o por qué tiene que analizar tanto pero hubo un momento que tomó una decisión que fue fatal entonces de así esa confianza en él o en su pareja o en próximas parejas se empieza a desgregar no y, y eso es lo que también a él le hace no estar bien con él mismo ni con los demás
0: Bien, estás describiendo entonces cuáles son, o describiste justamente cuáles son esos esos síntomas. Padre Luis, volvemos a vos porque en la palabra de Dios seguramente hay para iluminar estas circunstancias, ¿no? Alguna sí. historia de, de pareja, de, de matrimonio, de, de hombre y mujer que, que pasan por situaciones difíciles, empiezan la, las discusiones, la ira.
2: Así es, sí, sí, claro que lo hay yo me voy a referir, hay un texto que también es muy lindo y creo que va a ser muy conocido por la audiencia que es un texto de comunidad, ¿no? No, no es tanto eh, la pareja el matrimonio, varón y mujer pero se trata de un vínculo de comunidad, me estoy refiriendo a la comunidad de los apóstoles ¿no? Es el texto de Lucas 24, los conocidos discípulos de Maús ¿no? ¿no? Eh, discípulos de Maús que, que vuelven a su pueblo, a su tierra, a su lugar, a sus casas porque eh, entienden después de la muerte de Cristo en cruz que bueno, que todo terminó allí y como dice el Evangelio, si bien algunas mujeres fueron y alertaron que la tumba estaba vacía la desesperanza de estos dos discípulos de Maús es tan grande, su desánimo que se vuelven, no, no, ni siquiera se detienen a verificar, a ver si eso que estaban diciendo podía ser, no, se vuelven. Y lo interesante es que en este volver caminando, dice el Evangelio, que ellos estaban discutiendo, ¿no?, uno de los síntomas este, a los que hacía referencia recién Mariela, cuando uno no es capaz de expresar y de hacer un duelo y de buscar el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación, Allí está presente la ira, están enojados, están discutiendo. ¿no? Así que, fíjate, en esto se suma en este contexto. Esto, esto que estamos hablando en otra perspectiva, que es la de aborto, pero que acá aparece en el Evangelio, en lo que es el vínculo de la comunidad. Primero rompen el vínculo porque se mandan a mudar. Bueno, ya, ya está, ya terminó todos los años que habían estado juntos, como que no había pasado nada. ¿eh? Fue todo un mal trago, un mal momento, listo, a otra cosa, empecemos de nuevo. Ruptura de vínculo, más desesperanza, todo fue un fracaso, más ira, enojado, ¿no? Los embarga claramente el dolor y la tristeza. Ahora, a mí me parece detenerme un poquitito acá, porque acá interviene desde el punto de vista de lo que es la persona humana un factor muy interesante que es la pasión, ¿no? Porque la ira, el enojo, la bronca, la violencia, es una pasión, es lo que se llama el irascible, ¿no? Es la, la pasión del irascible que está en nosotros, que es muy buena, digamos. Es, es un sentimiento fuerte que tenemos precisamente para poder afrontar dificultades, ¿no? Cuando yo tengo que afrontar un tema difícil. Cuando tengo que superar un obstáculo que no es fácil de superar, necesito ese empuje, esa carga, esa energía, esa fuerza, ¿no? Que me la da precisamente esta pasión. Es decir, que la función de la pasión del irascible es maravillosa, ¿no? Es maravillosa y es muy bueno que la tengamos bien, bien eh, afinada, ¿no? Ahora, cuando se vuelve contra mí, porque yo... Me encerré en mí mismo porque estoy con ese dolor que no sé trabajar, que no sé expresar, ¿no? Que, que no sé procesar, porque no recurro a quien me pueda ayudar. Esa pasión, eh, bueno, es como, como una espina que me empieza a dar vueltas dentro mío, ¿no? me desequilibra, se dirige contra mi culpa, contra mí mismo, me enojo conmigo mismo. ¿no? Y entonces me medio, <ríe> permito decir, me enloquece. Me hace profundo daño todo esto que decía Mariela recién, ¿no? Las crisis de pareja, la desconfianza hacia uno mismo, la dificultad para trabajar, para concentrarme, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto de negativo, de malo en la vida de una persona, bueno, precisamente porque yo no sé procesar esa culpa que tengo adentro, ¿no? Y qué lindo es pensar la solución de esto, porque Jesús obviamente no los dejó así, envueltos en la ira, recordamos el texto, Lucas 24, ¿no? se puso a la par, ellos no lo reconocieron, y entonces con la palabra empezó a resignificarles a estos dos discípulos enojados todo lo que la escritura decía acerca del Mesías, acerca de, de él mismo, ¿no? ¿No? y como dice bien el texto, Hacia llegando ya a Emaús, recorriendo camino y escuchándolo a Jesús, los discípulos reconocen, ¿acaso no ardía de gozo nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Es decir, les cambió el sentimiento, pasó de un estado de enojo, pasaron de un estado de enojo, de ira, a un estado de gozo, de, de, de entusiasmo, de la desesperanza a la esperanza, ¿Y qué fue lo que les cambió el corazón tan profundamente? La palabra, la palabra de Jesús en este caso, ¿no? Una palabra bien dirigida, una palabra eh, que expresa lo que yo necesito escuchar, que me ayuda a sacarme lo negativo para poder dar lugar a la esperanza. Es decir, Jesús con su palabra les resignificó re lo que habían vivido. Y bueno... Así ocurre también en un proceso de sanación, ¿no? Con la ayuda de Dios y con la ayuda de la palabra, del gesto, de la paciencia, del encuentro, ¿no? Y de todo aquello que se pone en juego cuando uno trata de acompañar un proceso de sanación para resignificar los momentos incluso más terribles que se puedan haber vivido.
0: Evidentemente, Mariela, eh, la luz la luz viene del Señor, ¿eh? como los discípulos de Maús hay, hay esperanza, hay sanación, pero ¿cómo se hace para acompañar ese proceso? Ustedes que tienen experiencia en este sentido, para acompañar a los varones, a los papás.
1: Y bueno, eh, lo importante es acompañarlo desde su existencia, de su ser varón. Eh, como hombres, con consideración, con dedicación, obviamente con formación y preparación en la misericordia de Dios y tenemos, teniendo claro que toda herida es digna de ser atendida abordando la experiencia del aborto desde lo que significa para él según sus valores sus creencias su historia de fe su entorno sin nosotros tratar de imponerle lo que creemos o cómo lo vemos respetando sus tiempos eh, no direccionarlo que él vaya encontrando sus propias respuestas, ¿no? como guías, como guías que nos pone nuestro Señor al lado de él, brindándole esta confianza que está lastimada, ¿no? que, que puede estar sintiéndose defraudado por esa mujer que no le consultó o él defraudado con él mismo. ¿no? Y bueno, que nosotros podamos darle que puede confiar en nosotros, que, que es reservado, que, que, que uno, lo que él nos cuenta o lo que escuchamos y lo que vamos trabajando queda ahí, en las manos de nuestro Señor. Y esta confianza que él va sintiendo, que se siente que su dolor es validado, que, que encuentra este lugar, este momento para él, donde puede expresar sus emociones, donde puede llorar, Manifestar su tristeza, el enojo, que no sea cuestionado su enojo, que él pueda decir lo que siente y cómo lo quiera decir y cómo lo quiera expresar, también lo va a sanar, lo va a ayudar a sanar, a restaurarse, ¿no? Y, y guiándolo para que no reprima, esto que nos decía el padre Luis como hombre, que se, esto de reprimir, de guardar. De, de resolver adentro, sino exteriorizar, ¿no? Porque llega ese momento que tanto guardan que llega el momento que hay que salir, que sa eso tiene que salir, ¿no? Que, y también que encuentre la razón de la ira, porque así como el varón, la mamá, también le pasa que llegan a nosotros eh, sin saber que todo eso tiene un nombre, ¿no? Y que todo esto que está sintiendo eh, no sabe por qué. Entonces, bueno. Que él vaya descubriendo ¿no? las razones de su, ira, de su ira, de su enojo y también ayudarlo a encauzarlo, a que la trabaje para que aprenda a manejar los impulsos, porque está bien está bien exteriorizar, pero tienen que tener en cuenta cómo, ¿no? Mucho, yo una vez me acuerdo que una vez de un enojo, me contaba que revolió algo en el patio y lo azotó contra un tapial de la bronca, de la ira. Y bueno, así como en ese caso se lo dio a un, a un muro, podría haberse dado a, a un alguien. ¿no? Entonces esto también de que aprenda a manejar estos impulsos, a manejar esa vergüenza con la que siente muchas veces cuando llegan ni siquiera nos miran a los ojos de la vergüenza que tienen, por esto que decíamos que no tengo ni derecho ni me siento digno a ser abrazado por Dios. Y que pueda desahogarse, muchas veces siente, no nos damos cuenta de que lo que necesita es la autorización a llorar, parece algo tonto, pero que vos le, tenés derecho a llorar, llorá, desahogate. Y ahí es, esa presión que está guardada parece como con candado, explota en llanto ese hombre... Y realmente ver llorar a un hombre, no creo que a nadie no le conmueva, ¿no? Y es algo que te desarma totalmente, porque abre, abre totalmente su corazón cuando llora el hombre. Y sentir realmente, así como nosotros con la lluvia, que teníamos tanto calor, sentimos ese alivio y es agua y parece como si fuera una lágrima. En la lágrima el varón y la mujer, obviamente, pero todo ser. ¿Cómo alivia? ¿Y cómo le tenemos miedo a llorar? Y es algo que realmente desahoga, eh, se siente esa calma después, ¿no? Y hay que dejarla salir porque hay que reprimirla. Y muchas veces también guiarlo, que por ahí tiene esa culpa tóxica. Eh, no me enteré, no la pude ayudar. Bueno, no te enteraste. ¿Cómo ibas a hacer? Eh, no era un superhéroe que se iba a enterar por no sé quién, no pudo, y a veces ese hombre está encerrado también en esa culpa irreal o tóxica, o a veces real, pero que no lo deja vivir, y ese no es el sentido. Está bien sentirla para poder arrepentirnos, pero no para lastimarnos, ¿no? Entonces, bueno, esto de, de este acompañamiento en este desahogo, para que él no se dañe más y que permita que Dios lo abrace, Cómo lo alivia, ¿no? Como, como esto de, parece mentira, pero aceptar el perdón. Vos decís, ¿cómo alguien no acepta el perdón de Dios? Y a veces por, por sentirme tan culpable, no lo quiero tomar porque no me lo merezco. Y, y si Dios te lo da como regalo al perdón, hay que agarrarlo. Y es un bien para vos y para los demás. Y bueno, este permitirle a este papá vivir su vuelo, llorar reconciliarse con su hijo con su esposa, su pareja con la mamá de su hijo aunque no esté, aunque nunca se lo diga me acuerdo una vez una chica había pasado por el programa de sanación con mucho enojo contra su, su novio en su momento y cuando ella abraza el perdón y lo perdona Dios le regaló la oportunidad de encontrarse en la calle con él él no había pasado por la sanación pero estaba procesando. Y Miriam la vio llorando, le pidió perdón. Perdón por lo que te hice, perdón por lo que le hice a nuestro hijo. En solo acordarme me emociono, porque qué fuerte, ¿no? Esta posibilidad, este regalo de que se encuentren, no están juntos, pero se miraron, son papás de ese hijo, se perdonaron. Entonces, esto que se le regala, que Dios regala en el poder de la sanación, de permitirle a este papá varón que viva su duelo de ese hijo, reconociéndolo, integrándolo a su vida. Porque ese hijo no quedó en ese balde, en esa historia dolorosa. Él se mudó a su, a su corazón, donde él va a habitar siempre y donde siempre lo va a acompañar. Que tiene un santito en el cielo y que él, así como él lo ama, su hijo lo ama, ¿no? Y bueno, esta hermosa relación que se restaura de papá-hijo es algo maravilloso. Y como decía la canción, que me quedó muy fuerte, ¿no? Esta, esta herida que cicatriza diferente, porque antes tenía un cascarón, pero abajo estaba el pus. Y Dios con mucho amor, con mucho cuidado la fue limpiando, la besó, la sanó y hoy cicatriza, es débil esa piel muchas veces pasará por esa lastimadura y no quiere decir que va a dejar de doler pero está sanada porque Dios la curó y Dios la besó
0: bueno, en el final estamos ya acercándonos a los últimos minutos Padre Luis, eh, nos has traído mucha luz hoy respecto de este tema y, y me parece que hay más por así siempre va a haber más, ¿no? Jesús es, sí. es mucha luz para sí. nosotros la,
2: la palabra de Dios este, siempre nos trae luz gracias a Dios, ¿no es cierto? Sí, la verdad que porque a mí me queda mucho de lo que dice Mariela... Eh, ...esto de brindar confianza, ¿no? Que, que la sanación puede ser justamente un espacio de apertura, de confianza... ...de encuentro, ¿no? Para validar las emociones, para que se pueda expresar la tristeza, el dolor... ...para que se pueda llorar. Mariela también insistía mucho en esto del llanto... Y en esto del llanto, eh, bueno, este, este texto tan lindo también es un texto de resurrección. Así que viene como anillo al dedo, digamos así, ¿no? El de Juan 20 el capítulo 11, ¿no? María Magdalena, que lo está buscando desesperadamente a Jesús allí en la tumba, no lo encuentra, ¿dónde está? Le pregunta al que, conf al que confunde con el jardinero, dime dónde lo has puesto y lo voy a buscar, ¿no? Pero acá lo, lo, lo que rescato, lo que subrayo, es eh, el, el llanto de María Magdalena. María Magdalena está llorando desconsoladamente, como lo deja entrever muy bien el texto bíblico, ¿no es cierto? ¿No? no es estrictamente hablando un llanto de duelo, pero es un llanto que como primer paso ¿no? permite que yo saque afuera todo ese ahogo que tengo adentro, tan, tan necesario, ¿no? Eh, me saca de la angustia, me saca de lo que yo no puedo procesar, del, del atragantamiento, vuelvo a repetir esta palabra, ¿no? Y, y allí se encuentra con Jesús, ¿no? Allí se encuentra con el Señor. También, qué notable, ¿no? Una palabra, una palabra de Jesús, ¿eh? le permite a a María, a María Magdalena reconocerlo a él, ¿no? Si la palabra, como la palabra no, nos ayuda enormemente, ¿no? Y ante la presencia de Jesús y el reconocimiento de que el Señor está vivo, está resucitado, ¿no? como cambia María, se llena de amor, lo quiere hasta aferrar, que Jesús dice no me aferres, no me agarres, que no he subido todavía a mi Padre, y la manda en misión. Yo quería también rescatar esto, ¿no? Como la transformación que nace de la apertura, de la confianza, que nace de la reconciliación, del reencuentro, ¿no? Del restablecimiento del vínculo, ¿no? Me da una fuerza tal que me permite afrontar la vida de otra manera. Es decir, transforma el dolor en misión. Es decir, que cuando uno sabe abrirse a la gracia, a la palabra sanadora, al, al encuentro, cuando uno se abre, bueno, eh, la vida se abre, <ríe> es la vida la que se abre, es el horizonte el que se abre, ¿no? Y donde yo no solamente sano, sino que además mi salud me permite llevar la buena noticia a otros, como es el caso eh, la primera, la primera misionera, María Magdalena, que va a decirle a los otros apóstoles para encontrarse con Jesús, en Galilea, ¿no? Por eso, eh, resignificar el dolor por la apertura, por la confianza, por la capacidad de, de, de llorar mi, mi culpa, mi pecado, bueno, todo esto me permite hacer de, de la propia vida una vida que podemos llamar, sin lugar a dudas, una vida nueva.
0: Así es. Bueno, quiero repetir la página web que desde este espacio se van sumando lunes a lunes a este ciclo Levántate y Resplandece, es www.quierosanar.com.ar Allí se reúnen los distintos grupos que hay dentro de la Iglesia en Argentina acompañando a quienes han pasado por la dura experiencia del aborto o del abuso. Y quiero agradecerle a los dos, eh, al Padre Luis a Mariela. Mariela, gracias por habernos explicado con tanto detalle, pero además con tanto cariño, con tanta misericordia este tema del día de hoy.
1: Gracias, gracias a vos por, también por tu ternura y la paciencia a nosotros.
0: No, ha sido, ha sido un gusto y Padre Luis, más allá de que en algún momento eh, hubo algún problemita técnico que se subsanó, gracias porque sinceramente lo, lo vuelvo a decir, la luz ...que nos has traído hoy... Eh, ...esto es parte también del don... ...sacerdotal que se te ha dado... ...por tu vocación, por tu llamado... Eh, ...ha venido de la palabra, gracias por eso.
2: No, al contrario, Néstor... ...muchas gracias a vos, a toda la audiencia... ...que nos ha escuchado con paciencia... ...y en realidad lo que humildemente... ...con Mariela y con el equipo tratamos de hacer... ...es poder expresar... Eh, ...con nuestra palabra... ...esto que tomamos como... ...consigna o como lema... ...de, de este año de estos programas ¿no? de, de Isaías en el capítulo 60. no, Álzate y brilla que llega tu luz, la gloria de Dios amanece sobre ti. Eso es lo que deseamos que ocurra con todos y cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Néstor. ¿eh?
0: Gracias, sí, nos estamos poniendo de pie, ¿eh? nos levantamos y, y resplandecemos por la luz de Jesús. Gracias a ustedes hasta aquí hemos llegado en esta tarde del Donde Quiero Estar. Seguimos juntos, claro, porque en un ratito ya compartimos las noticias en la Radio de la Madre.